0: Herzlich willkommen bei Zug gehört, dem Podcast für alle, die sich für umweltfreundlichen Gütertransport auf der Schiene interessieren. Wir bei DB Cargo sind uns sicher, Güter gehören auf die Schiene, denn ein Güterzug kann bis zu 52 Lkw ersetzen und das konkurrenzlos klimafreundlich, zum Beispiel mit bis zu 80 weniger CO2-Ausstoß gegenüber einem Lkw. Frau Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG geht bei Zugehört ins Gespräch mit internen und externen Logistikexpertinnen und bietet Lösungsansätze für eine grüne Logistik. Also Zugehört, so geht klimafreundlicher Güterverkehr.
1: Heute bin ich in Berlin. Und spreche mit einer Kollegin und einem Kollegen aus Mainz, nämlich mit Jennifer Thierbach und Bjane Regenbrecht. Und es hat einen guten Grund, weshalb wir uns heute hier in Berlin treffen. Denn wir sind nachher zusammen mit Journalistinnen und Journalisten, um ihnen etwas zu erläutern. Darauf gehen wir gleich in diesem Podcast ein. Aber lassen Sie mich vorstellen, Jennifer Thierbach ist Wirtschaftsingenieurin und begann ihre Karriere in der Automobilindustrie. 2011 wechselte sie zum Güterverkehr der Bahn, erst in den Automotive-Bereich, dann in den Chemiebereich. Und Bjane Regenbrecht, der mit seinem dualen Studium der BWL bei der DB Cargo eingestiegen ist, und jetzt im Team von Jennifer Thierbach genau das Thema bearbeitet, um das es heute gehen wird. Das Thema heißt Wasserstoff. Oder als chemische Formel, wir erinnern uns, H2. Was heißt das mit dem Wasserstoff? Wasserstoff ist in aller Munde. Und wie transportieren wir eigentlich Wasserstoff? Denn haben wir uns mal gefragt, wie kommt der Wasserstoff eigentlich dorthin, wo wir ihn brauchen? Wir zumindest fragen es uns häufiger. Aber lassen Sie uns starten. Jennifer Tierbach, können Sie sich noch an Ihren ersten Tag erinnern, als Sie aus der Automobilindustrie zur Bahn gewechselt sind?
2: Ja, tatsächlich kann ich mich noch ganz gut an den Tag erinnern. Ähm, ich hatte ja schon zwölf Jahre bei Daimler gearbeitet, war dann den ersten Tag hier in einem ganz neuen Konzern. War, glaube ich, auch ziemlich aufgeregt, ähm, habe aber ganz viele sehr offene und freundliche Menschen getroffen. Aber was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass ich am Empfang begrüßt wurde mit dem Satz, ach, Sie sind doch bestimmt die neue Praktikantin. Und ich glaube, da haben wir in den letzten zwölf Jahren einiges geschafft, dass man als Frau durchaus auch als Führungskraft wahrgenommen werden kann. Das stimmt.
1: Sie, Sie waren die neue Chefin, ne? <lacht> ja. aber erst mal die Frage nach der Praktikantin. Äh, Herr Regenbrecht, Sie sind als Student bei uns eingestiegen. Da wäre die Frage ja noch eher legitim gewesen, oder? Ja,
3: absolut. Bei mir wäre die Frage total legitim gewesen. Ähm, die Frage wurde mir tatsächlich nicht gestellt ähm bei mir war mein erster Arbeitstag tatsächlich gefühlt in einer ganz anderen Welt, als wir heute arbeiten. Alle waren noch im Anzug, zwar alle sehr freundlich, aber sehr, sehr förmlich. Da sind wir ja heute deutlich entspannter auch im Büro unterwegs, sehr viel beim Du. Das gab es damals noch nicht so in dieser Form.
1: Ja, und die Themen haben sich auch verändert. Wenn wir vor zehn Jahren über das Thema Wasserstoff gesprochen hätten, dann hätte wahrscheinlich jeder gesagt... Womit beschäftigen die sich eigentlich? Was ist das denn für ein Orchideenthema? Heute wissen wir Wasserstoff, einer der Energieträger der Zukunft, äh, vor allen Dingen natürlich grüner Wasserstoff. Herr Regenbrecht, ich bleibe noch mal einmal bei Ihnen, denn viele reden ja über Wasserstoff, aber Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen ganz gut, wenn Sie noch mal ganz kurz erklären, was Wasserstoff eigentlich ist und wie er produziert wird.
3: Sehr gerne, ja. Wasserstoff ist tatsächlich ein Gas, also ähm, ein neutrales Gas, ähm, was leicht entflammbar ist und dementsprechend auch ein Energieträger. Wasserstoff kann man produzieren, zum Beispiel aus Wasser, H2O. In Form von einer Elektrolyse trennt man eben den Sauerstoff vom Wasserstoff und kann so den Wasserstoff dann weiter nutzen. Das Wichtige ist, mit welcher Energie wird das gemacht? Wenn wir über nachhaltigen Wasserstoff, grünen Wasserstoff sprechen, dann ist das immer Wasserstoff, der über erneuerbare Energien, die in das Wasser eben reingegeben werden im Rahmen der Elektrolyse, produziert werden und somit eben dann einen grünen Energiespeicher in Form dieses Gases haben.
1: Okay, also ich brauche Wasser und Strom und der Strom muss grün sein, dann habe ich grünen Wasserstoff. Genau. Und ich glaube, unser Problem in Deutschland ist, dass wir gar nicht genügend grünen Strom produzieren können, um dann auch genügend grünen Wasserstoff am Ende zu haben. Deshalb, Frau Tierbach... Reden wir über das Thema Transporte. Wie
2: kommt der Wasserstoff eigentlich dahin, wo wir ihn brauchen? Ganz genau. Und das ist auch eine Frage, die sich viele unserer Kunden oder potenziellen Kunden stellen, weil die sehr beschäftigt sind natürlich mit der Transformation ihrer Produktionsprozesse, aber sich über das Thema Logistik noch gar nicht so viel Gedanken gemacht haben. Und ähm, die Deutsche Wasserstoffstrategie geht davon aus, dass wir ungefähr 110 Terawattstunden bis 2030 an Wasserstoff benötigen und dieser Wasserstoff kann nur in den seltensten Fällen wirklich dort produziert werden, wo er benötigt wird. Das heißt, er muss transportiert werden und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich ist eine naheliegende Möglichkeit eine Pipeline gibt es allerdings mehrere Probleme. Erstens, ja. die gibt es noch nicht. Ja. Und zweitens kann die wirklich auch nur gasförmigen Wasserstoff transportieren. Und der Wasserstoff, insbesondere wenn er importiert wird, und das wird ein großer Anteil sein, kommt eben in den meisten Fällen nicht als gasförmiger Wasserstoff an, sondern beispielsweise als Ammoniak, also in einem Stoff gebundener Wasserstoff. Und den kann ich natürlich super gut auf der Schiene transportieren.
1: Denn wenn ich, äh, ich überlege gerade, wenn Sie sagen Wasserstoff in Ammoniak gebunden, das ist ja dann wie ein Transport einer Chemikalie und das
2: ist so ziemlich unser Kerngeschäft. Unser täglich Brot, ganz genau. Wir transportieren heute schon ähm, gar nicht wenig Ammoniak, allerdings aktuell noch vorrangig in Einzelwagen verkehren. Äh, das wird sich dann zukünftig vielleicht ändern und auch Ganzzüge erforderlich sein. Aber wir haben eben schon viel Erfahrung mit Ammoniak. Und können daraus natürlich schöpfen für den Transport dann äh, als Wasserstoffträger.
1: Ah, okay. Und dann habe ich den Wasserstoff im Ammoniak gebunden, mhm. transportiere den aus einem Hafen. Das kommt dann überwiegend über Schiffe an genau. oder wie kommt das an?
2: Genau, das wird dann äh, wahrscheinlich über Schiffe ankommen, aus Übersee. Über, also Wasserstoff wird natürlich da immer besonders gut produziert, wo es viel Sonne oder mhm. viel Wind gibt. Ja, und viel freie Fläche gerne auch. Ähm, und da kann ich günstig eben grünen Wasserstoff transportieren. Der kann dann über ein Schiff äh, importiert werden nach Europa, nach Deutschland beispielsweise und muss dann eben weiter transportiert werden. Und ich kann den äh, Wasserstoff eben oder dieses Ammoniak kann ich als Ammoniak weiter transportieren im Güterwagen und dorthin bringen, wo er benötigt wird. Und gegebenenfalls kann ich ihn ja sogar als Ammoniak verwenden. Dann ist das natürlich äh, am allerbesten. Oder ich cracke ihn dann eben dezentral, also nicht im Hafen bei Ankunft, sondern im regionalen Gebiet der Kunden, die ihn verwenden wollen und kann daraus wieder den Wasserstoff extrahieren. Also wieder den gasförmigen Ganz Wasserstoff genau. dann daraus
1: produzieren, mittels eines Crackers. Schöne Begriffe genau. haben Sie in, in, diesem, in, in, diesem, äh, in diesem
2: Business. Ja, das bleibt in oh. der Chemieindustrie nicht aus, das war bei Automotive ein bisschen anders. Und jetzt wird mir
1: oft die Frage gestellt, ob das quasi ein Übergang wäre, mhm. also sprich Transporte auf der Schiene, äh, ist das jetzt nur für eine gewisse Weile? Oder richten wir uns da auf ein neues Massengut ein? Also sprich, früher haben wir ganz viel Kohle transportiert in unseren Güterwagen, demnächst
2: ganz viel Ammoniak mit Wasserstoff? Ja, also ähm, ich würde die Frage gerne zweiteilig beantworten. Auf der einen Seite ähm, wird es natürlich die einzige gute Alternative sein, solange es noch keine Pipeline gibt. Aber selbst wenn die Pipeline da ist, haben wir Untersuchungen gemacht, dass wir hier sehr wettbewerbsfähig zur Pipeline agieren können, wenn wir beispielsweise Ammoniak äh, transportieren und dezentral cracken. Also es ist keine Alternative, die nur äh, bis zur Verfügbarkeit der Pipeline gilt, sondern deutlich darüber hinaus und eben auch deutlich wettbewerbsfähig. Ja, vor allen Dingen wir mit unseren Güterwagen kommen
1: äh, über das Schienennetz quasi zu jedem großen Industriebetrieb und auch zu vielen kleineren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir überall Pipeline-Verzweigungen bauen. Das wird ja mit den Planungsvorläufen äh, und dem Bau
2: wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Genau, also ähm, wir kommen ja auch mit KV-Konzepten eigentlich nahezu an jeden... KV äh, heißt kombinierter Verkehr, genau. sprich äh, Kombination aus Straße und Schiene. Genau, also da können wir ja eigentlich zumindest wenn man einen straßenzugang hat können wir ja eigentlich jeden kunden dann erreichen so dass wir den hauptlauf auf der Schiene machen können und dann den ähm, sag mal, den kurzen nachlauf auf der straße also wir können wirklich jeden kunden erreichen das gute ist auch es ist wahnsinnig gut skalierbar wenn ich jetzt erstmal als kunde vielleicht einen Einzelwagen in der Woche brauche, dann können wir das abbilden. Wenn ich dann ein Jahr später einen Ganzzug pro Woche brauche, dann können wir das abbilden. Also ähm, ich kann wirklich von, von einzelnen Wagen bis hin zu mehreren Ganzzügen pro Woche, kann ich das äh, sehr gut skalieren und ein bisschen anpassen an das, was ich als Industrie auch wirklich brauche.
1: Also ist es ist eigentlich alles da, was man braucht die Frage ist, Herr Regenbrecht, kann ich den Wasserstoff in bestehenden Behältern transportieren? Also Ammoniak mit Wasserstoff geht ja in einen normalen Kesselwagen rein. Brauche ich spezielle Güterwagen? Wie sieht das aus?
3: Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, wir haben ja gerade schon ganz viel zum Beispiel über Ammoniak äh, gehört. Es gibt aber neben Ammoniak noch verschiedene andere Möglichkeiten, Wasserstoff zu transportieren. Einmal natürlich ganz klassisch gasförmig, wie auch durch die Pipeline laufen würde. Dafür brauchen wir wirklich Spezialequipment. Das sind ähm, sogenannte multi element container Wir sprechen immer von MEGCs. Das sind Container, wo wir quasi Gasflaschenbündel drin haben, die einen enormen Druck aushalten, bis zu 500 Bar. Das ist natürlich enorm viel Druck und den Druck brauchen wir, weil das Gas eben sehr viel Volumen hat, aber sehr leicht ist und durch den Druck können wir das komprimieren und dadurch ein bisschen mehr transportieren. Das ganze Thema ist aber relativ ineffizient, weil es immer noch sehr, sehr viel Volumen ist zu sehr, sehr wenig Gewicht. Und diese Container, die wir da nutzen, die MEGCs einfach extrem teuer sind, weil die aus Kohlenfaserstoffen, diese Gasflaschen quasi, gewickelt werden, was einfach ein sehr, sehr teures Produkt ist.
1: Das muss ja dann auch alles sicher sein, wenn ich da so ein Gas durch die Gegend transportiere.
3: Absolut, das muss super sicher sein. Gerade bei diesen hohen Drücken ist das natürlich schon was, was sehr, sehr sicher sein muss. Daneben gibt es aber noch zwei andere Varianten. Ähm, einmal kann man nämlich, Wasserstoff hat eine chemische Eigenschaft, nämlich unterhalb von minus 252 Grad wird Wasserstoff flüssig. Das ist eine klare Flüssigkeit, sehr, sehr kalt natürlich. Und diese Flüssigkeit können wir in sogenannten kryo transportieren. Die sind auch sehr, sehr teuer. Wir können allerdings ein bisschen mehr da drin transportieren, was das Verhältnis Volumen-Gewicht angeht. Ähm, dementsprechend gibt es hier tatsächlich von dem reinen Transport her eine etwas größere Effizienz. Aber um Wasserstoff zu verflüssigen, auf diese niedrigen Temperaturen zu kommen, braucht man natürlich extrem viel Energie. Mhm. Deswegen sprechen wir viel zum Beispiel über Ammoniak. Wir sprechen da generell über Wasserstoffderivate. Eins davon ist zum Beispiel Ammoniak, die Verbindung nämlich aus Stickstoff und Wasserstoff, NH3. Aber es gibt daneben eben auch noch andere Produkte, wie zum Beispiel Methanol oder ein relativ neues Trägermedium für Wasserstoff, LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carrier, abgekürzt, eben LOHC. Und diese Produkte können wir in Kesselwagen transportieren, also wirklich in dem, was wir heute auch schon nutzen für unsere Chemietransporte, in Druckgaskesselwagen, wenn wir von Ammoniak sprechen, oder eben in Schwarzstahlkesselwagen, wenn wir von Methanol oder LOHC sprechen.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Sie hatten jetzt gerade diesen Begriff der Effizienz, dass es ja. ineffizient ist, also weil ich zu wenig Wasserstoff im Grunde transportieren kann. Und wie sieht das aus, wenn ich Wasserstoff mit Trägerelementen transportiere? Ist es dann effizienter? Es
3: ist deutlich effizienter. Also vielleicht mal in ein Verhältnis gesetzt, wenn wir einen 40-Fuß-Container mit 500 Bar, so einen MEGC haben für gasförmigen Wasserstoff, können wir in einem Container eine gute Tonne Wasserstoff transportieren. Ja. Wenn wir jetzt einen Kesselwagen nehmen, ähm, für zum Beispiel Ammoniak, können wir in einem Kesselwagen 55 Tonnen Ammoniak transportieren. Das sind natürlich nicht 55 Tonnen Wasserstoff, aber das sind dann ungefähr knapp 10 Tonnen Wasserstoff in einem Kesselwagen. Und dementsprechend hat man dann natürlich eine deutlich höhere Effizienz im Transport.
1: Okay, 10 Tonnen Wasserstoff kann ich quasi dann in einem Wagen äh, transportieren. Genau. Ich stelle mir natürlich die Frage, was kann ich mit 10 Tonnen Wasserstoff machen, wenn ich jetzt einen Wasserstoffzug habe yeah. oder äh, haben, haben Sie da auch eine Größe?
3: Genau, es gibt zwei Größenordnungen, wie man das mal einsortieren kann. Also wenn wir über ein Kilo Wasserstoff gasförmig sprechen, damit kann ungefähr ein Auto 100 Kilometer weit fahren. Und mit einer Tonne Wasserstoff können ungefähr sieben Haushalte ein Jahr lang versorgt werden mit Energie.
1: Okay, mit einer Tonne können sieben Haushalte genau. versorgt werden. Wenn ich also zehn Tonnen in einem Wagen habe, habe ich also 70 Haushalte, die damit versorgt werden können für ein ganzes Jahr.
2: Genau. Aber der Anwendungsfall ist natürlich eher der Industriekunde. Ne? Das ist jetzt zur Einordnung, ja. wie viel das ungefähr ist. Aber unsere Kunden, mit denen wir sprechen, für die wir transportieren, sind eher die Industriekunden. Da geht es dann um industrielle Prozesse, die auf Wasserstoff umgestellt werden, damit sie natürlich dann grün sind, die also kein CO2 mehr produzieren. Da kommt dann nur noch quasi Wasser raus. Da
1: kommt ja nur noch Wasser raus als quasi Ausscheidung aus einem ganzen Fabrikationsprozess. Genau. Das ist ja schon ein absoluter Game -Changer, dass ich jetzt Industrieanlagen habe, ne, wo einfach keine
2: negativen Emissionen mehr rauskommen. Kommen. Genau, und das ist ja natürlich auch das große Ziel. Ne? Wir wollen bis 2045 klimaneutral werden in Deutschland und deshalb bauen wir so sehr eben auf das Thema Wasserstoff, weil es uns ermöglicht, wirklich ähm, CO2-frei hier zu produzieren und wirklich ein, ein grünes Deutschland äh, zu generieren. Und da freuen wir uns natürlich auch als DB Cargo, dass wir da Enabler sein können, ähm, weil wir heute eben schon mit der Industrie diese grünen Logistikkonzepte aufbauen, damit es dann auch wirklich funktioniert. Frau Thierbach, weil das ist ja, glaube ich,
1: wirklich sehr, 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 sehr gut wir reden nicht nur, sondern wir setzen jetzt auch schon um. Ja. Es gibt nichts, was entwickelt werden muss. Es kann noch was entwickelt werden. Äh, natürlich können wir dann auch viel bessere Container und Ähnliches äh, entwickeln. Aber wir haben heute schon
2: Container, mit
1: denen wir genau
2: jetzt transportieren. Oder Kesselwagen, genau, mit denen wir genau jetzt äh, das gut transportieren, das dann auch transportiert werden muss. Was wir, fairer, oder, also wir sagen, wir sind H2-ready, ja. also als DB Cargo sind wir hier H2-ready. Das, was man fairerweise sagen muss, ist natürlich, dass wir in das Equipment auch noch investieren müssen. Das steht jetzt nicht rum und ist, äh, Na ist bereit, um genutzt zu werden, sondern da äh, wird auch für diese transport noch Equipment gebaut werden müssen. Na klar, wir müssen da ja auch hochfahren. Genau. Äh, die Entwicklung hin
1: zum Wasserstoff, ich glaube, die begrüßen wir alle. Äh, gleichzeitig war Wasserstoff ja schon seit Jahrzehnten ein Thema, aber es blieb immer in einer gewissen Nische als Thema. Und ich erinnere mich gut daran aber, dass die Logistik, wie kommt der Wasserstoff dorthin, eines der entscheidenden Faktoren immer war. Wir haben hier in Berlin vor 20 Jahren schon die ersten Wasserstoffbusse gehabt, mhm. äh, mit einer eigenen Wasserstofftankstelle, aber es war total schwierig, den Wasserstoff dann durch die Stadt genau an diesen Standort zu bekommen. Äh, hier war immer das Stichwort der Effizienz, wie lange konnten dann die Busse fahren. Damals war es noch überhaupt nicht serienreif und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir auch, glaube ich, in Deutschland ein Stück weit notgedrungen den Durchbruch geschafft haben und Wasserstoff wirklich industrieweit einsetzen werden. Und deshalb ist es umso großartiger, dass wir diesen Wasserstoff transportieren können und transportieren heute schon und zukünftig werden. Ich habe in den Unterlagen gelesen, äh, Sie sagen, wir können 20 Prozent des gesamten Wasserstoffs, der in Deutschland transportiert wird, ungefähr auf der
2: Schiene transportieren. Genau, also wir hatten ja vorhin schon gesagt, ähm, der Bedarf liegt bei ungefähr 110 Terawattstunden im Jahr 2030. Davon ähm, möchten wir gern ungefähr 20 Prozent, also ungefähr 20 Terawattstunden transportieren. Und dann fragen uns immer alle gleich, oh, könnt ihr das überhaupt? Habt ihr die Kapazität dafür und so? Und dann sagen wir, Na gut, das muss man auch mal ein bisschen einordnen. Ne? Je nachdem, welches Transportgut es ist. Also ob wir jetzt von Ammoniak beispielsweise sprechen oder von Gas. Maßförmigen Wasserstoff reden wir von 10 bis 20 Zügen pro Tag. Das ist natürlich bei einer Gesamtmenge von 3600 Zügen, die wir jeden Tag fahren, verschwindend gering. Ja? Also das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir unter auf dem Netz, genau, würden wir sagen. Genau, ja. genau. Also selbstverständlich wird das nicht alles in Ganzzügen laufen, sondern auch in den Einzelwagenzügen und so. Aber das ist ähm, eine, eine Größenordnung, die wir wirklich darstellen können. Das ist ein super, super
1: Schlusswort, Frau Thierbach. Also wir, wir können das sowohl technisch als auch kapazitativ. Und von den Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Thierbach und lieber Herr Regenbrecht, natürlich erst recht Also ganz, ganz herzliche Grüße an Ihr Team. Und Dankeschön. ich freue mich darauf, dass wir hier richtig, richtig einen großen Beitrag leisten zur Energiewende in Deutschland.
3: Wir auch. Wir auch. Vielen ja. Dank. Danke für das nette Gespräch.
0: Das war Zugehört. Der Podcast von und mit DB Cargo. Abonnieren Sie jetzt den Kanal und seien Sie auch das nächste Mal mit dabei, wenn es wieder heißt: So geht klimafreundlicher Güterverkehr.